1: Olje og vann blander sig ikke, men olje og strøm, ja det ser ut til å gå helt fint sammen, i hvert fall når man tänker økonomi og politik. Nå har nemlig Olje- og energidepartementet og regjeringen for første gang lavet en felles energimelding som både tar for seg olje og kraften. Og de har slengt med en etterlengtet veileder for vi i tillegg. Tidligere har oljen og kraften blitt behandlet hver for seg, og de har i stor grad levd i hver sin verden, men den tiden den er over, for vi lever nå en periode med en rivende teknologisk utvikling, og vi skal nå klimamål, og både ny og gammel industri vil bruke stadig mer strøm, så da flyter jo det meste over i hverandre. Som regjeringen oppsummerer i sin nye melding, så er energiresursene til Norge kilden til både arbeid og velferd her i landet. Men hva er det egentlig denne planen sier om landet vårt, og hvor vi skal? Velkommen til E24-påten, og energiminister Tina Bru og administrerende direktør i Norskollegas Lanniken Haugli. Jeg får si gratulerer med en ny jobb, Haugli. Du skal bli avvisadministrerende direktør i NONO. Takk for det. Mm. Jeg tenker at denne meldingen er vel veldig relevant der, for det er jo ikke bare olje- og gassnæringen som har fulgt nøye med på, på vad Tina Bru og Erna Solberg har frem her nylig. Det gjør vel mange andre aktører også.
2: Ja, ja, altså denne er veldig aktuell for hele Nordfellesskapet, så den får jeg glede av å jobbe med der også altså, i ny position etter hvert også.
1: Mm. Ja. Tina Bru, altså, du og Erna Solberg snakker jo om at Norge skal reindustrialiseres. Det høres jo nesten ut som vi er tilbake på 70-tallet og skal bygge opp oljenæringen fra skratt. Mm. Hva er det egentlig som skjer nå?
3: Det skjer veldig, veldig mye spennende, og det å snakke om reindustrialisering kan jo handle om mange forskjellige ting da, og som vi peker på i denne meldingen nå, så kan det jo handle om alt fra sant, det at vi har eh, naturritte konkurransefortjene i Norge som gjør det veldig naturlig og aktuellt å for eksempel etablere batteriproduksjon her som er en ny industri som kommer til å globalt som vi vet vi kommer til å trenge i det grønne skiftet Det kan også være større industrisatsninger som havin er et, et, et eksempel på. Jeg har jo väldigt veldig tydelig når har snakket om havin at det jeg mener jo for Norges en del så handler dette om å utvikle industri. Det handler om å bygge ny industri på skuldrene av den industrien vi allerede har. Det er ikke først og fremst et behov for å produsere mer fornybar kraft, som jo har havvinn i veldig stor grad er i mange andre land, fordi de har desperat behov etter å få fast ut fossil fra kraftmiksen sin. Så det er liksom små store ting, store industriprosjekt, store industriløp, men også små og mellomstore bedrifter som, som drar nytte av nettopp det at vi har så mye billig rein, kraft i det landet her, det må vi bruke.
1: Ja, for har jo nesten vært et sånt mantra at, ja, vi har mye industri i Norge, men vi blir jo stadig mer tjenestyten og stadig flere jobber på kontor, og, men er det litt sånn taktskifte på gang, sånn som dere ser det i regjeringen?
3: Jeg tror det er litt taktskifte på gang, ja, og vi har jo, det er jo en grunn til at vi har kalt denne Stortingsmeldingen energi til arbeid, og det er jo for å få frem nettopp det at i Norge så har vi alle år levd av og med naturressursene våre Det skal vi gjøre i fremtiden også, Og nå står vi i på en måte, et skifte da Vi har en anledning til å bygge masse nytt basert på det Akkurat som vi utviklet oljeindustrien i sin tid Når vi fant den fantastiske naturressursen Nå kan vi gjøre det samme med egentlig en velkjent naturressurs Men inn i noe nytt Bruke den til å produsere og foredle i Norge Så målet her er jo at det skal bidra fortsatt til verdiskaping Det skal bidra til jobber i Norge Og det er en slags røde tråd som går gjennom hele meldingen
1: Anniken, det er jo en litt sånn brytningstid i medlemsmassen din nå. Det er mange som, ja de kommer fra olje- og gass, men de har jo anmeldt på vei inn i mye sektorer også. De prøver sig i kraftmarked og med batterier og hydrogenproduksjon og mye forskjellig.
2: Ja, vi, vi organiserer jo de klassiske olje- og gassvirksomhetene, men i tillegg så har vi åpnet oss opp for fornybar, så flere av de tradisjonelle selskapene blir jo nå også brede energiselskap, og så får vi nye medlemmer som er på havinn, og vi får nye medlemmer som er på, på mineralutvinning til havs, så vi begynner også få en ganske bra mix av ulike energiformer offshore hos oss også.
1: Og snart ikke et norsk hold av gass lenger?
2: Ja, det får vi se. <laughs>
1: Tina, altså dette, dette å samle olje og kraft i en melding har jo vært et mål du har hatt sammen med liksom ledelsen, politiske ledelsene i departementet lenge, men... Um er det oljeselskapenes iver etter å elektrifisere som har tvunget dette frem, eller kommer det av noe
3: Nei, det kommer egentlig av noe annet. Altså, har jo vært eh, energipolitiker i mange år. Jeg har jo sittet på Stortinget siden 2013 før jeg fikk eh, denne jobben, og vært i Energi- og Miljøkomiteen. Og å, altså, det er flere år siden jeg begynte å tenke at da, det er veldig fint med energimeldingen. Det er veldig fint at vi har liksom, petroleumsmeldinger fra 2011, og så har vi en sånn mini-petroleumsmelding i forbindelse med statsbudsjett som har blitt lagt frem, og Johan Kassberg-proppen og sånne ting. Men men hvorfor har vi ikke levert, liksom, hvorfor er det ikke en samlet melding da, for hele den sektoren eh, som OED har ansvaret for, eller alle de sektorene som OED har ansvaret for, også fordi det smelter mer og mer sammen, og det handler ikke bare om kraft fra land, om det er et veldig godt eksempel på det da, olje- og gassnæringen blir mer og mer avhengig av den fornybare kraftproduktionen vi har på land. Men det er også disse andre tingene som nettopp er grunnen til at vi har ett svært kapittel i meldingen som handler om de nye næringene, og de vokser ju frem da, eh, fra olje- og gassnæringen i stor grad. Det er ikke en sånn floskel som noen prøver å si at det er når man snakker om at vi ska bygge det nye på skuldrene av det gamle, det er helt reelt. Og det viser vi jo veldig tydelig i denne meldingen at det er det som skjer. Så det er god grunn til å ta vare på det vi har så at vi kan etablere det nye samtidig. Og derfor har jeg ment at vi trengte det hele til blikket. Pluss, vi har nå nettopp vedtatt en offensiv klimaplan i Stortinget, som regjeringen også fremmet. Og vi vet at det å bruke strøm på mer ting, for å si det veldig enkelt, er det beste tiltaket vi har for å fjerne utslipp. Og da må du ha en kraftsektor som sviller på lag med det. Altså du, må, du må se det store bildet. Hvordan får vi det til? Produserer vi nok? Har vi nettet som skal til? For å gjennomføre faktisk den omstillingen som vi må, må gjennom for å nå klimamålene våre.
1: En av nyhetene er jo at dere setter ned et utvalg eh, som ska se på hvordan man kan forenkle och forskjellere nettutbygging, for det handler jo i hvert fall i første gang ikke om at vi mangler kraft i dette landet, men den må jo komme frem. Ja. Eh, mange husker jo bunnadsopprøret i Ardanger, at det på å si, mot eh, monstermaster, men hvorfor har man ikke startet arbeidet før? det måtte jo se komme. det komme i mange år. industriaktörer har snakket om att de vil bygge ut både det ene og det andre.
3: Jo, men det er litt både og, for det er også viktig å huske på at, um en vi har et stort kraftöverskott i Norge. Så debatten präglas väldigt mycket av att altså, som att vi inte har det. Det är liksom var lite fascinerande det har vi ju, det kommer ju till att ha helt fram till 2040 kommer ju till att ha kraftöverskudd og vi ska producera mer jämnt och trutt. Men det som har blivit en debatt i större grad i det siste är ju nettop detta med att få krafta fram dit den trängs i tiden til när den trängs. Och detta är heller inte en situation som är lik över hela landet. Någon ser så är ju inte det et problem. Andre ser det så är det ett betydligt problem. Eh mittemfälle Rogaland är ett exempel på det, Hallandsregionen är också ett exempel på det. Um, og den store veksten i forventet forbruk uh, i Bergens område for eksempel, den har kommet bare det siste året, så det går veldig, veldig kjapt nå. Det er ikke som at vi har visst i mange år at forbruket kom til å være enormt, men nå begynner det å liksom materialisere seg mer og mer. Og så uh, vil det alltid være sånn at folk vil mene at du burde gjort ting tidligere og vært enda kjappere, men også ref den andre debatten du trekker opp da, med at dette kan være og er veldig konfliktfylt, skal vi gjøre endringer, så må vi passe på at vi klarer å vareta de gode prosessene vi har eh, til tross for det. Altså at det ikke... Eh, vi har en tendens i energidebatten til at pendelen fram frem og tilbake. Eh, og vi har egentlig ikke råd til å gjøre feil nå, da, for det er så formidabel oppgave som ligger foran oss, at vi kan egentlig ikke at vi gjør noe på dette området som gjør at vi ender i samme situasjon som vi har vært på vindkraft på land hvor det var liksom et voldsomt iver fra alle politiske partier, dette må vi få til og vi endret avskrivningsregler og så videre for å få gang på utbyggingen og når den endelig kommer, du fikk den ketchup-effekten så ble det bomstopp politisk fordi da liksom kom all konflikten så vi må liksom være kloke også da når vi skal gjøre dette og gjøre det på rett måte men et års arbete det är ju det går ganske fort da. Og så har vi gjort mange många andra ting tidigare också vi gör ju liksom ting jämnt och trutt men detta är et viktig arbete och jag syns det i alla fall så få ett år på sig.
1: Ja ett år i alla fall ingenting i allindustrin men annars kan inte vi ta på det lite bägga 18:e som du nu har där en mellanperiod eh var bekymret är liksom allindustrin resten av en NO osystemet för krafttillgången är det vår prekärt är det vi hör ju cheferna BKK är ju ute efter lyser forskningar om man trenger mer kraft på Mongstad och Grönlandsområdet och er det en reell bekymring?
2: Ja, men det er som, som Tina sier, altså vi har jo kraftoverskudd i Norge i forbindelse med en den industripolitiske plattformen som NO- og LO-fellesskapene utarbeidet i fellesskap. Så lagde vi en kartlegging over hva vil være det fremtidige kraftbehovet for flere sektorer. Og vi har jo et kraftoverskudd, men utfordringen er jo nettopp å sikre at den kommer dit den trengs. Og det er det som er utfordringen typisk i Bergens området, ikke sant? At, at krafttilgangen er en hemmesko for industriutvikling og det på det å få bygd ut disse nettene som vil være eh, viktig. Men klart at eh, det er jo forstått fordelen med å ha oljeselskapene med på laget, fordi de vil være med på å finansiere ganske mye av den utbyggingen også. Men de har at, i hvert fall dype
1: lombokker til å det, hvis de lønner seg ja, for det. Ja, at,
2: ja, mm. sånn at når man skal elektrifisere sokkelen, så er det jo ikke sånn at oljeselskapene ikke er med på å bidra økonomisk. Hvertom så er med på det også. Så så, så vi tror på jo vi, altså vi kommer til å klare å, altså er kraft, altså kraften er jo der, så det er på en måte distribusjon som vil være det viktige fremover og, og behovet kommer jo til å bli stort også fremover, det er det ingen tvil om mm. men, ja, men det er som vil være det avgjørende at man får fortgang i det
3: så er det jo ikke sikkert heller at svaret alltid er å bygge bare mer nett det er sånn det man kanskje tenker mm. at vi bygger mer nett vi bygger masse nett i dette landet her og det skal vi fortsette mm. å gjøre, men det som er veldig viktig i denne stortidsmeldingen nå er at vi, vi snakker om behovet for å bruke det nettet vi har på en mer effektiv måte. Nettopp for kanske kanskje mm. minske presset da, på en måte mer för att for at nettet er jo brukerfinansiert også. De, alle betaler for det over nettleia.
1: Ja, en VR-sjefen er jo opptatt av at vi må ikke må bruke for mye penger. Men må vi være forberedt på at flere lokalsamfunn kan bli overkjørt her hvis vi faktisk er klare å realisere alle disse batterifabrikken og hydrogenanleggene og det som skiseres opp?
3: Altså jag tror att uh, mitt intryck är väl inklad väldigt många lokalsamhällen nettop ivr efter att få uh, denne type här typen produktion, ikring sant? Det är ganska häftig konkurrens runt omkring i landet på, på kommuner som önskar röra sig attraktiva för ny industrietablering i. Men då måste man också vara bevisst på vad det kan medföra då i form av vad du trenger av för exempel ny nätkapacitet. Eh uh, så jag tror väl att eh uh, det påligger oss alle et ansvar da, for för att bidra till att å se helheten i de beslutningene vi må ta fremover. Vi må kunne være ærlige på att dette vil ikke være en kostnadsfritt. Det vil også innebære naturingrep, det vil innebære press på areal, og målet må da være å prøve å begrense det mest mulig, men men det har en kostnad, både på natur og på krona, for å si det sånn, og nå de klimamålene vi har satt oss, og samtidig skape flere arbeidsplasser. Så vi må ikke bare se utfordringen i det, men også se mulighetene. Men, men å stikke liksom hodet i sanden og lade som at dette, dette kommer til å gå som en drøm, ingen problem, det blir ingen konflikter, det har jeg ikke tro på.
1: Men er det noen fare for at vi kan måtte komme til å måtte si nei til industriprojektet for at vi klarer rett og slett ikke å få nok kraft frem?
3: Vi vet jo at det skjer allerede i dag. Det er jo noen säger det det bara inte är kapacitet i nätet till att koble på nytt forbruk, och så jagte man hela vägen nya lösningar sånn For för exempel när vi sa ja till till som skulle elektrifieras så blev det ju til till villkor som det heter liksom att det är ju något nytt man har infört som är då ett alternativ till att betala anläggningsbidrag et alternativ till att förstärka nätet som bara egentligen betyr att du måste acceptera och bli koblat ut i perioder då det er massiv press på nätet men hvis vi klarar oss att fördela förbruk get vårt bedre, bruka nätet mer effektivt så där är möjligt til ting da. men det er jo derfor vi nå har satt ned dette utvalget, fordi vi er nødt se på kan vi, kan man prioritere litt annerledes for eksempel for i dag er det jo sånn, alt går i samme kø det er førstemann til Mølla-prinsippet, noen av prosjektene er veldig gryteklare, andre prosjekter er kanskje ikke moden i det hele men du har ikke noe mulighet sånn systemet er i dag, du prioriterer mellom det. så det er jo også en av de oppgavene vi har gitt til dette utvalget for å se om kan vi legge noen andre kriterier til grunn på hvordan man prioriterer på prosjektet og hva som skal få foran for
1: Högliga för medlemmar av dig som ska nå klimatmålet i 2030 och få dessa plattformarna på koble på ström och börjar hasta.
3: Ja, men, de,
2: men det er ju helt avvärna ska man klara nå klimamålet, men det som det som vi kan det som jag hoppas på att både den industripolitiske plattformen som som då ENO eller förenskapene utarbetade till förenskap och og också nå denna helhetliga stortingsmeldingen det man kan hoppas att det kan bidra till är att vi kan få en nå på si, en upplyst debatt då, är sant, om vad är det som är kan vara det vad väl vara behov framöver, potentiale hva skal til for å nå det potensialet vi ser. Det har vært, det har vært veld, veldig ofte så er det veldig polariserte debatter også, og man kan jo håpe at disse dokumentene nå kanskje kan bidra til å bygge litt bro mellom de ulike si, fløyene, om man kan si det, og at man ikke minst kan sortere ut hva er det som er en problemstilling, og hva er det som ikke er en problemstilling. For opplever nok litt at noen av disse debatten blir veldig, veldig sånn opphetet og veldig polariserende, og det er i hvert fall vi som næringsliv veldig oppått at det ikke skal være, fordi vi ser jo at hvis vi skal nå våre, hvis vi skal kunne, i hvert fall oljeindustrien, da, hvis, hvis vi skal kunne nå våre klimaforplikelser, som da også vil være en forutsetning for at Norge skal kunne nå sine klimaforplikelser, så er vi avhengig, helt avhengig av, å gå og ta de stegene med blant annet da øh, havvinn, for eksempel, ellers nå er eller vi ikke målsetningen. Og så er det sånn at vi trenger, disse, vi trenger disse initiativene for å nå våre klimaforplikkelser, som er, som er viktig. Og så er det også et faktum, nemlig at reservoarene våre, de kommer til å tømmes og det betyder at om vi ska ha något att leva i detta land vi skal leva oljemånga år alltså så jag säger inte det men ja, det vi ska driva med olja i många år inte bara för vi trenger det i energimiksen men vi brukar ju olja och olja gas i andra alltså olja som insatsfaktor i oljeproduktion alltså klär byggnings alltså vi brukar ju plexiglas skärmar mellan oss här är väl så vi trenger detta dessa initiativen för både for å nå klimatförpliktelserna og vi trenger også, skal vi klare oss å utvikle eh, nye verdikjeder, nye næringer som vi tross alt skal leve av fremover, etter hvert som eh, oljeinntektene fases ut. For det er jo ingen tvil om at hvis vi skal klare å det velferdssamfunnet som vi alle er så glad i, så er vi helt avhengig av å finne inntekter som kan kompensere for bortfallet av oljeinntektene etter hvert som de fases eh, ut. For det er jo ingen tvil om at det kommer til bli en veldig krevende oppgave, og kompensere for det inntektsbortfallet, for det, de inntektene er jo enorme. 900 milliarder de siste fem årene er ganske store summer. Mm -hmm.
1: Det leder meg elegant over til neste bok, nemlig oljen og en elefant i rommet. Vi er straks tilbake.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle.
1: Dere, vi må snakke om det som har blitt en elefant i rommet, kanskje, i hvert fall når du og på scenen, Tinnabru, og det er jo denne IEA-rapporten fra det internasjonale energibyrået. Vanligvis kommer de jo med prognoser for vad de tror vil skje med energi etterspørselen og utslipp og mixen fremover, men nå skisserte de opp hva de tror må til for å nå... 1,5 graders målet, og da var det ja, for det første var det en voldsom utbygging av fornybar energi, men det var jo også slut på nye olje- og gassfelt. Man kunne videreutvikle de man hade. Dere har fått krasse kritikk for å ikke liksom, ta noe av det scenarioet innover dere i denne meldingen, for det skal jo ture på som før og ha lisensrunde på Norsokkel, og det er selvfølgelig Anniken Haugli og medlemmene hennes veldig fornøyd Men hvordan svarer du egentlig på den kritiken.
3: Ja, så først og fremst, um, mange har liksom omtalt denne rapporten som en slags gamechanger, som sånn er, oi, dette var vi ikke klar over før nå, det er jo ikke riktig. Dette har vi jo visst lenge. Vi har visst lenge at det viktigste for å nå målene i Parisavtalen, det er jo selvfølgelig å fase ut bruk av fossil energi, vis vi får til det, så vil det være mindre etterspørsel etter det, og det vil ha en enorm vekst i fornybar. Så denne rapporten sier jo ikke noe som man ikke visste fra før, egentlig, men det er jo en ny metode da, fra IA, de har jo ikke gjort denne type analyser tidligere, hvor de egentlig har liksom, startet i 2050 og så regnet seg bakover. Det er jo liksom en litt annen måte å gjøre det på. Og det er jo viktig å si jo at, de peker jo ikke på, altså dette som har fått mye oppmerksomhet her i Norge med dette stans i leting og ny prosjekt, de peker på det som et tiltak for å komme til målet 2050. De peker på det som en konsekvens hvis man i 2050 er der hvor og har fått alt det andre i tillegg da, ikke sant? Den enorme veksten i fornybar. Så, og så peker de samtidig på at det, det handler om kostnader ved produksjon. Det er det som, som styrer på en måte det premisset de har lagt da om at man ikke skal ha ny leting, det er ikke noe vits eh det baserar sig bara på att ni menar att det är någon någon i världen som kan producera med låga nog kostnader då till att kunna ha en andel i det markede som de säger vill vara där i 2050 och om og en mycket mindre. Eh därför pekar de för exempel på att OPEC länderna kan öka sin marknadsandel från idag cirka 30 till upp mot 50%. Jeg synes det ville vært litt sånn rart hvis vi bare skulle jente oss tilbake og sagt, «Å ja, ok, det er greit». Det er skjeiken
1: ned i gulfen, tar vi.
3: Nettopp, altså hvorfor skal vi på en måte bare akseptere det som en sannhet og ikke tro at vi kan være konkurransedyktige i den fremtiden? Mm. Uh, og så er det det andre da, som også er litt viktig, som også forsvinner helt i den norske debatten, fordi det høres ut som at Åh, det er bare tut og kjør, vi har aldri produsert så mye som nå. Det er jo ikke sant, som Anniken også var inne på. Vi forventer jo et ganske stort fall i produktionen frem mot 2050, opp mot 65 prosent, i de 65 prosentene så ligger det en forventning om at du var leitet og funnet mer som du har bygd ut. Og likevel vil produksjonen falle med 65. Hvis vi ikke leter mer, ikke finner mer, vil den falle mye mer og mye bråere. Og det er jo ikke bra for norsk næringsliv, det er ikke bra for norsk velferd og norske arbeidspasser. Så det må liksom gå an å ha litt flere tanker i hodet på en gang, men hovedproblemet er at vi henger rettere på den massiv veksten i fornybar som trengs globalt
1: å komme inn om havin straks, men jeg tenkte altså, den omstillingen vekk fra olje og gass, altså, alle er jo enige om at det er, på et eller annet tidspunkt må det jo ta slutt til olje og gassen, krangelen handler om når. Mm. I den omstillingen så er det jo balansegang mellom å ikke gi seg for tidlig og ikke gi seg for sent. Det er jo veldig stor avkastning i olje det ser man jo i regnskapene til olje og selskapen om dagen, pengene renner Men klart, holder man på for lenge så kan man jo risikere at man sitter igjen med investeringer som man ikke får så mye bruk for. Hvor mye reflekterer dere over den balansegangen, eller hvor mye har dere reflektert over den i regjeringen i, i dette arbeidet?
3: Vi reflekterer jo over det i den forstand at vi... Eh som vi alltid sier, det er markedet som kommer til å styre dette. Markedet opererer jo selvfølgelig ikke et vakuum, altså det blir jo påvirket av CO2-priser, utvikling i ETS i EU og all annen internasjonal klimapolitikk, så det, det vil jo korrigere markedet også, hvis ikke, markedet kan ikke gjøre jobbet helt alene. Men det er det som kommer til å være styrende for hva slags investeringer man, man foretar seg på norsk sokkel, og det er ikke som at uh, selskapene som opererer i Norge i dag ikke tenker på dette, ikke ser på forventning innenfor utviklingen på klimapolitikken, ikke priser såkalt klimarisiko og så videre. Det gjør man jo. Um, så, en annen ting er det noen ganger så snakker vi som at det høres som man tror at når man investerer i et på Norsk så betaler man ner på det prosjektet i årevis. Det er heller ikke tilfelle. De aller fleste projekt på Norsk de blir nedbetalt på gjennomsnittlig 3-4 år. Så i det bildet også, da, så man liksom, når man diskuterer stranded assets og liksom problematikken rundt det, så må du ha med at jeg i hvert fall har ingen tro på at dette blir tapsprosjekt for Norge, at vi kommer til å gå liksom, i minus på det vi ska gjøre på Norsk Stokkel de nærmeste årene. Eh, tvertom, og så kan det gå til at noe kanske stenges ned litt før det man trodde, eller at liksom, eh, det vil forandre sig, men at det, blir et, at det i sum går i pluss for Norge, det, det føler jeg meg rimelig trygg på. Men vi vil jo ikke holde dette gående hvis det ikke er marked for det. Det sier seg selv, vi har ikke tenkt å subsidiere utbygginger på Norsk Okil som ikke er lønnsomme, og som ingen vil ha.
1: Hvordan reflekterer dere over dette? Det jo, regjeringen skal jo la dere markedsaktørene avgjøre om dere vil bygge ut eller ikke, basert på hvordan dere vurderer markedet. Hvor krevende er denne balansegangen i gransjen?
2: Men det er klart, når man snakker om markedet i denne sammenhengen, så snakker man jo egentlig ikke så mye om selskapene, men det, dette er jo etterspørselstyrt, ikke sant? Det er jo det det handler om. Så lenge du og jeg trenger, så lenge trenger gass på konfyren og, og verden trenger brensel, så, så vil det være etterspørsel etter det. Men du kan si i rapporten. Jeg er jo enig med statsrådene i at den største nyheten ved den rapporten er egentlig avsenderen, fordi det er jo flere titalsrapporter som egentlig sier det samme, og strengt av så kan man jo si at både ja, igjen det arbeidet som vi gjør i, i næringen og for så vidt også denne stortingsmeldingen forteller jo på mange måter det samme det handler om vad skal, skal vi utvikle av fornybare løsninger for å kunne drive industriutvikling og, og for å kunne nå klimamålene det som er interessant med i rapporten er jo også, også hvordan den også bekrefter hvor krevende dette kommer til bli den, den, den sier jo direkte at skal vi klare å nå halvangradersmålet så må, øh, når jeg har sagt, hele, all, alle verdens myndigheter øh, ta veldig kontroversielle beslutninger øh, og iverksette veldig krevende kostbare tiltak i løpet av kort tid. Det krever veldig mye av det, det, den egentlig øh, bekrefter. Og så er det også som, som Tina sier, at øh, de har høye avkastningskrav. Det er mye høyere avkastningskrav det staten for eksempel legger til grund om og man også beregner klimarisiko. Så, så sannsynligheten for at øh, at dette skal bli ulønnsomt er jo relativt eh, liten for å si det sånn. Dette kommer til å være, være lønnsomt. Det som IA-rapporten også sier, det er jo at eh, i, i tillegg til den sier at det sier, sier egentlig ikke at man skal slutte å lete, eh, men den sier at gitt at man klarer å få på plass alle tiltakene som skal til for å nå målsetningen, så trenger man ikke mer. Men som det også sier, de landene som kan, eller de produsentene som kan si, dokumentere at man produserer til en lav kostnad, og med redusert klimautslipp, at ja, de kan også begrunne at de skal kunne fortsette å gjøre det. Og sett fra Norges perspektiv, som altså er en tross alt ganske liten producent av olje og gass, vi bør jo så lenge det er etterspørsel, fordi det gavner Norge og Norges interesser, og i en geopolitisk kontext så må det også være poeng at det er i hvert fall ett demokrati som produserer en vare som verden har stor behov for.
1: Mange argumenterer jo med at vi burde ta... Åpenbart det er det masse penger å tjene i olje og gass, men som et drikkeland burde vi ta den regningen og rett og slett en sluttdata og gå litt foran og vise vei, men hva ville den kostnaden vært for Norge, Natina Brugge?
3: Det ville i hvert fall vært kanskje verdens dyreste klimatiltak, for å si det sånn. Jeg tror vi kan få ganske mye bra klimatiltak og bra løsninger eh, gjennom nettopp de inntektene vi har fra, fra olje og gass, som vil måne mer eh, i det store bildet enn om Norge skulle avslutte sin produktion for å prøve å gå foran som et eh, moralsk eksempel, la, hvis vi kaller det det, for det er jo egentlig bare det det ville vært. Det er jo helt riktig, som, som Manneke sier, at vi er jo en liten produsent i verden. Vi leverer ca. Ja, 2% av den eh, olja som verden har behov for, og 3% av gassen så den ville ju väldigt chappar bli ersatt utav någon andra och då är det god ville vart världens dyraste kanske störste symbol klimatiltag någonsin.
2: Ja, det vill inte att klart att 2 alltså ja vi producerar cirka 2 av det globala tillbudet så det vill säga si att det vill att vil at en enorm kostnad for Norge där vill cirka är det 25 av statsbudgeten som nu er som i liksom, sånn 25 prosent av statsbudsjettet er oljeinntekter, og så er det 2 prosent av verdensproduksjon. Så det blir et ekstremt dyrt klimatiltak, med sannsynligvis veldig liten global klimaeffekt. Og det bør jo være, også det bør man jo tenke igjennom da, at hvis du skal først bruke, hvis du, hvis du skal først bruke så, så mye penger på klimatiltak, så bør det i hvert fall ha en betydning utover at man... Uh, Uten at man rammer norsk økonomi, ja, det er jo ca. 200 000 sysselsatte forbundet med næringen, så det er klart at for, for Norges det ville vært ganske katastrofalt.
3: Mm. Men jeg har lyst til å legge til at Norge som et, et rikt land i verden, og som en olje- og gassprodusent, eh, har jo også et ansvar for å gå foran, da, mener jeg, på å vise vei i klimaomstillingen, og jeg mener jo at vi gjør det. Eh, se på allt vi har gjort de siste årene, at vi nå har satset på langskipprosjektet og Northern Lights, som er en fullskala CCS-løsning som vi vet kommer til å helt avgjørende hvis verden skal ha sjans til nå klimamålene. Det vi gjør på hydrogen, det vi gjør innenfor havvinn. Altså vi, vi går jo i front da, for å prøve å utvikle mange av de nye løsningene. Elbilpolitikken er et annet eksempel på det, hvor vi, mener jeg, har vært med å bygge opp et marked for det. Så, vi ska ta det ansvaret, men, men vi må jo liksom ha... Det må månne det vi gjør, og hvis det det man er opptatt av, så vil etter min mening da, det å kutte ut produksjonen bare være et symboltiltak som ikke egentlig løser så mye da, i verden. Men vi kan bruke inntektene nettopp fra det vi holder på med til å få til andre ting som CCS er ett eksempel på.
1: Et uh, tiltak som er, uh, ja, det slår hvertfall veldig ut på det norske klimaregnskapet, men som er veldig omdiskutert uh, og koster mye penger, er jo elektrifisering av sokken. Det er jo flere på Stortinget som er svært kritiske i dette her Men det er jo også, som bransjen selv sier, det er jo det som måned frem til 2030 mm. Men er det da egentlig noen galt med målene? Så burde vi heller utsatt dette målet litt utover 2030 For å få på plass annen teknologi som kanskje kunne fungert bedre
3: Så jeg må jo, som statsrådet, også forholde meg til det Stortinget har vetat Med et stort flertall Og Stortinget har vetat å stramme opp de målene som bransjen selv hadde satt seg Hvor de sa 40% innen 2030 og så sa Stortinget i fjor i forbindelse med oljeskattepakka, nei, det må være 50 prosent innen 2030. Og skal bransjen ha sjans til å nå det målet, så må man også acceptera at det er kraft for land som er det tiltaket. Og så henger det jo sammen med det som du også var inom innledningsvis, at vi har et nasjonalt mål. Vi har sagt at vi skal kutte inn så da er det helt umulig å innfri uten å forholde seg til en av de største utslippshildene våre, som er denne sektoren. Og det er der vi er. Eh, og så er det for mig som høyrepolitiker litt sånn twilight zone å gå i denne debatten, fordi at eh, det, det, jeg husker jo at det var et voldsomt press på dette, hvor alle mente dette var et kjempegodt tiltak for bare 5 liksom, seks år siden. Alle vi som var skeptiske till det, og liksom argumenterte med kvotsystem og så videre, vi ble sett på som bakstreverske, og liksom nei. Men, eh, men, men, men nå som dette har blitt tvertalspolitikken, så begynner på måte, de kritiske røstene å komme frem. Men det er viktig for meg at jeg synes debatten blir litt rar innimellom, for den henger veldig tett sammen med en, sånn, eh, en antakelse om at dette vil gå på bekostning av alt mulig annet. Ikke sant? For vi har ikke nok kraft. Men igjen, som vi diskuterte i sted, vi har nok kraft. Og å gjennomføre de modene kraft fra landprosjektene på sokkelen vil kreve omtrent fire TVH eh, i 2030.
1: Ja, timer, altså. Men folk, timer, altså, ja. folk og næringsaktører på landet er jo bekymret for strømprisen sin. Og...
3: Jo, men de har altså, min, det jeg mener, prøver å si er at de har egentlig ikke grund til det. Uh, for det, det kommer til å kreve mer uh, vekst i forbruk uh, og antall TVH, for å si det sånn, og gjennomføre alle tiltakene som ligger i klimaplanen på fastlandet den elektrifieringen som måste ske där eh, i sektorn på land og också existerande industri det har det är mycket behov än det vi tänker höra på sockern och vi har nog till att göra bägge delar så de som liksom snackar som att ja vi liksom pepprar landet med vindturbiner for å elektrifiera sockern alltså det er inte riktigt og det mener jeg også polariserer debatten bare unødvendig. Vi har satt et mål, vi skal nå det, og det er bra, og det vil også styrke konkurranskraften til norsk olje- og gasssektor på sikt, tror jeg, fordi at det kommer til å være konkurransefortrinn å produsere med lave eller ingen utslipp.
1: Og vi må snakke litt om Havin også, mer om det rett etter dette. høyelig for de som var på Equinors kapitalmarkedsdag her om dagen, så kan man jo se at det er ikke bare kraftaktører som synes avgjene er interessant. Det synes mange jollene er i nå, det skal brukes voldsomme summer. Mm -hmm. Dere har jo åpnet opp, som du sa tidligere her, for å få inn fornybar medlemmer hos dere også, hvor altså mange av disse aktørene, de satser jo Tyskland, Storbritannia, USA, Korea, Japan. Men nå ska det jo da åpnes i hvert fall to nye blokker i første omgang på Norskjokkel. Hvor viktig er det for næringen å få noe her hjemme?
2: Det er veldig viktig. Det er viktig også fordi vi rett og slett trenger et hjemmemarked å teste oss litt på. Vi trenger å utvikle vår egen leverandørindustri. Når vi nå skal ut og konkurrere i et globalt marked, så er vi avhengig av at vi kan prøve oss litt også nasjonalt, så for oss er det veldig for ja. industribygging i indust stedet? Ja, for det er klart at det er ikke, ikke sånn at du bare kan gå fra plattform til vindmølle. Det, du også, det krever litt kompetanseendring også underveis. Så vi er opptatt av var få plass dette ganske raskt, og vi kan rett og slett ha et hjemmarked å utvikle på. Men det er det samme egentlig så var det som var bra i forbindelse med hydrogene også, ikke sant? Det hjelper jo om våre medlemmer produserer hydrogen om man ikke har noen som kjøper det. Vi er jo avhengig av at noen faktisk etterspør det vi produserer og gjennom hydrogenstrategien sammenlagt rette for at man får et, et, et innriksmarked på, på dette som vil kunne sette fart på den delen også.
1: Ja, for jeg, Tina Bru, er det, handler dette mest om industriutvikling, at man skal begynne åpne for uh, vindmøller til havs i Norge? Det har jo tradisjonelt ikke vært sånn, det har ikke vært noen sånn iver etter å ha masse vindmøller uh, mm -hmm. som fra departementet sier det, for man har snakket om at vi har jo et kraftoverskudd, så dette trenger vi jo ikke.
3: Nei, det er opplagt en industrisatsing. Uh, det mener jeg at det er i aller høyeste grad, og så kan det gå til at på sikt, når vi får ned kostnadene på flytende havvinn, og også bunnfast mer og mer, så vil det være nok en billig form for energi som vi kan bruke i Norge. Men i all den tid vi har så lave kraftpriser och så mycket billig tillgänglig förnybar kraft på land så har det varit svårare att lyfta havin i Norge eh, fordi för de markeder är inte där rätt att det eh så kan det nästan egentligen bara förringe villkoren för eh, landbaserad industri för eh, det vill hvis du koblar dyr kraft på nettet vart så vill det pressa prisen. Og det har på något sätt varit en en vad si, altså en barriär som man må förbi vi har inte den samma drivkraften som en del andra land har som har mycket skitten i strömmen sin Og det det vi liksom med det upplägger vi nu lägger fram så anerkänner vi ju att industrin har ett behov för ett hemmarknad det skönner vi men målet är helt tydligt att det är för att bygga den industrien vidare mm. det är för att ge som man inte på liksom den övningsarenan för att kunna konkurrera det som kommer att bli et enormt globalt marked. Eh, og vi leverer allerede til dette markedet i dag. Eh, altså, vi eksporterte vel for 11 milliarder kroner, tror jeg, i fjor eh, til havvinindustri. Eh, og jeg tenker jo at det er her vi har kompetansen vår på flytende, som er veldig spennende for mm. Norge. kan dypt vann, vi kan flytte teknologi, eh, vi kan geologi, altså, vi har fartøyene som trengs for å, å vedlikeholde og bygge og holde på. Så, og liksom, det, det er her jeg ser mulighetsrommet for oss, da. Så, Derfor har vi jo valgt ulike strategier på de to områdene. Vi ser litt annerledes på sørlig Nordsjø, som egner seg for bundfast.
1: Ja, for der, ser jo, altså der er det jo tunge industriaktører som har meld sig på, både norske ja. og utlandske, og det, i hvert fall ut det man ser nå, så virker det som at staten faktisk kan tjene en god del på å aksjonere bort de lisensene.
3: Det kan godt hende, ja.
1: Men på utsidan der skal man jo da bygge flyttene, og det er du åpnet på at det man støtte. Hvor mye skal man bruka av skattebetalers penger på dette her da?
3: Det ville vært litt sånn øh, ulogisk, mener jeg, hvis vi allerede nå skulle sagt at liksom, dette er det vi er villige til å støtte med. Uh, vi har også sagt at uh, på utstyr av så ser vi for oss minst at vi deler opp i to til tre områder. For vi ønsker teknologiutvikling. Altså flytende er fortsatt på et teknologiutviklingsstadie som er viktig for å få ned kost. Og for å uh, kanskje utvikle forskjellige typer teknologier, for det er litt vanskelig per i dag si hva vil være vinnerteknologien på flyttene globalt. Så vi må måte holde muligheten åpne og spille på alle de gode aktørene vi har og bruke den kompetansen. Men vi sier jo at vi, vi anerkjenner att dette kommer til å trenge statsstøtte. Det vet vi. Vi klarer ikke å løfte flyttene uten det. Men nivået på det, det må vi på komme tilbake til når vi nærmer oss i konsertsjonsnivå for disse prosjektene. Og de skal jo vurderes også etter kvalitative kriterier, som er noe annet enn liksom en rene aksjonsmodell, la, som man ser for seg på sørlig i Norsjø. Og alt dette er jo for å passe på at det blir norske arbeidsplasser av dette, at det blir verdiskaping i Norge, og at du får et mangfold av aktører. Og det vet jeg også, industrien har vært opptatt av, det har vi forsøkt å levere på. Altså, jeg, jeg, altså, jeg,
2: jeg, for så, målet for alla er jo at dette skal bli kommersielt lønnsomt, sant? at dette ska være ø, verdiskapende aktivitet som sikrer inntekt for arbeidsplasser, det er jo hele hensikten. Men når man er på en i startgruppa på ny teknologi, så er det vanskelig for enkelselskaper å dra hele den kostnaden ø, på egenhånd, og det er derfor man på en måte har hele den statsstøtte, eller altså, den, 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 den diskusjonen der. Men det som er viktig, det er klart at når som, når vi snakket om markeder i sted, altså vårt viktigste marked på gass da, ikke sant? EU har nå skyhøye klimaemisjoner, og det betyr at hvis vi skal kunne levere våre varer, så må vi levere den varen som kunden vil ha, og klarer vi ikke å den varen kunden vil ha, så går dit til noen andre som kan levere det i stedet for. Så for oss er det på det måte viktig, ikke sant, bruke momentum nå nettopp til teknologiutvikling, for at vi skal kunne høyde oss, i konkurransen, og at dette skal bli kommersielt lønnsomt og interessant, og at det kan generere verdier for de kommende generasjonene.
1: Til slutt så tenkte jeg bare å in på det er jo forløpig to blokker, men vi ser jo at i disse auksjonene som skjer rundt i Europa nå så er det rekordhøye priser. Selskapene skal jo kaste seg på den vindbølgen, og og Equinor, som jo satser både i USA, Storbritannia, Norge og Japan, det de sier er en stor utfordring for dem globalt, det er tilgangen på areal for å bygge ut nok havin, mm. hvis de skal klare å gjøre det i den skalaen de planlegger, og også for å unngå at, at prisene bare skyter i vei, så ingen tjener noen på dette her. Hva kan man egentlig forvente? Dere skriver jo i energimeldingen at det skal utredes nye områder, men i hvor stor skala ser dere for dere at det vil utvide utover de to blokkene som det har nødt?
3: Nei, må vi nok vente og se på da, for det er jo det oppdraget vi nå har gitt til ENV, at de skal gå i gang med den jobben og identifisere flere områder, og vi hadde jo en process før vi endte opp med å Utsira og Surlig Norsjø, så det er egentlig den prosessen på nytt da, altså oppdatere kunnskapsgrunnlaget, eh, identifisere nye potensielle områder, og se på liksom, samspillet med hva er det er som skjer i resten av Nordsjø-bassenget, for eksempel. Det er ganske viktig, for det skjer mye der nå fra andre europeiske land. Eh, men, men det er viktig å starte prosessen nå, fordi vi ikke, på måte, eh, nå har vi med og da kan ikke vi på måte, ligge etter det, når vi har begynt å få aktivitet på utsida og på surlig Nordsjø, så må vi ha noe annet klart. Eh, men haster det
1: ikke litt å, å liksom begynne å altså, skissere hvor mye næringen kan vente å få sig
3: i areal? Jo, men jeg tror liksom nå, nå har jo egentlig, eh, det er veldig fint med utålmodighet, <laughs> og jeg har forståelse om det, men, på, ja, det. Da, men, men sant? Nå, nå går vi i gang på disse to områdene, det er et viktig startpunkt, og så må vi ta den tiden til å identifisere, fordi igjen, dette er ikke uten konflikt, vi skal ha samme eksistens vi skal liksom dele arealet med andre næringer men vi tänker at det kommer til å ta en to år, så det er ikke liksom allverdens tid og vi har en del kunsthetsforlag som vi kan bygge på men vi må tenke fremover men akkurat nå handler det om å få gang på de två områdene vi har
1: Oljenegjeminister Tina Bru og Anniken Haugli, fortsatt sjef i Norsk Aller og Gass, i hvert fall inntil videre får vi si. Tusen takk for at dere kom hit. Det var E24-podden for denne gang. Vi har sendinger gjennom hele sommeren, så husk å abonner på E24-podden i Spotify, Apple eller den podcast-appen du måtte bruke. Produsent for denne sendingen har vært Sunniva Glessing. Mitt navn er Maris Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.